1: Volverá, sé. Muy buenas tardes a todos, amables oyentes, qué gusto saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, dándoles por supuesto la bienvenida a este su programa Una Voz de Esperanza. Saludando en esta hora a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Y a todos ustedes, amables oyentes, bendecirles, desearles lo mejor. Deseo que todos estén bien, que la bendición de Dios, que la gracia de Dios esté en cada una de sus vidas. Todos nuestros hermanos, eh, amigos, siervos del Señor aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga y todos eh, en el lugar donde nos estén sintonizando, Dios les bendiga, que, que bueno, que el Señor nos permita un día más, una oportunidad más para disfrutar de este tiempo de bendición donde esperamos que Dios a través de su palabra eh, fortalezca nuestra vida, fortalezca nuestra fe. Mira, eh, este tema o este programa, Una Voz de Esperanza, transmite temas que fortalecen la fe, que fortalecen y nutren nuestra relación con Dios. Algo tan vital, tan necesario yo diría, indispensable en la vida de la fe, en la vida cristiana, en el camino a la eternidad. Así que mucha fortaleza para todos y confiamos que hoy, como siempre, Dios nos va a hablar, Dios nos va a administrar su preciosa palabra. En todas las ciudades, en todos los departamentos, en todo el territorio de nuestro país, Colombia y en el mundo, Muchas bendiciones hasta donde llega esta señal a través del Facebook. De hecho, un saludo grande a los que nos siguen a través del Facebook. Dios le bendiga y gracias a los que nos ayudan a compartir la programación. Recuerde, amados, que a través del Facebook nos pueden seguir en Radio Melodía Bucaramanga. Y de esta manera usted comparte con nosotros y hacemos juntos el programa interactuamos en la bendita palabra del Señor, somos bendecidos y bueno, estamos cumpliendo así la gran comisión. Vamos a orar como siempre, vamos a decirle al Señor que nos bendiga, vamos a decirle al Señor que nos ayude y hay una palabra preciosa en la carta a los hebreos, el capítulo 4 y el versículo número 16 dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué bendición de palabra. Como el Espíritu Santo aquí eh, llega a nuestro ser, llega a nuestro corazón con una palabra de motivación, con una palabra de ánimo, con una palabra firme, con una palabra que nos da una convicción preciosa para acercarnos a Dios cuando dice acerquémonos pues confiadamente esa palabra bendice mi vida cuando el señor dice que nos acerquemos confiadamente es decir con confianza cuando nos acercamos a dios debemos acercarnos con esa confianza con esa seguridad de que dios en su maravilloso amor en su maravillosa bondad eh, él atiende a nuestra oración él atiende a nuestra súplica así que vamos a orar y le invito para que presente su petición. Si estás enfermo, el Señor le va a sanar. Si está necesitado, el Señor le va a suplir. Si estás triste, el Señor le va a consolar. Depende de que nosotros pidamos al Señor con fe. Así que vamos a orar, vamos a acercarnos a Dios con el resultado de la fe y el respaldo de esta palabra preciosa. Padre y buen Dios que esté en el cielo, le doy gracias por concedernos la vida porque nos da la salud, Señor, nos regala un día más y, por ende, una oportunidad más para realizar este programa, Señor. Gracias le doy por esta emisora. Gracias por todo el equipo de trabajo que mueve esta emisora y los medios que tú utilizas para que el programa llegue a muchos lugares, Señor. Gracias por los corazones generosos, por los corazones bondadosos, a través de lo cual tú haces posible, Señor, que... Este programa se lleve a cabo y que el ministerio se sostenga y podamos avanzar compartiendo de tu palabra, amado Dios. Gracias por cada oyente, por quienes pido misericordia y unido a ellos pedimos perdón por nuestras faltas. Pedimos misericordia y perdón por nuestro país. Padre, y le pido la ayuda para todo aquel que está anhelando Deseando una respuesta, aquel que desea un milagro, que desea sanidad en su cuerpo, que desea consuelo para su corazón, que desea paz. Eterno Señor bendice, fortalece al débil, consuela al que está triste. Eterno Señor levanta al caído, salva al perdido. Lo pedimos en Jesucristo y que a través de la administración de la palabra haya bendición en esta hora que seamos edificados, que seamos bendecidos, y todo para la gloria de su nombre, pero también para la edificación de nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, les invito y les motivo a confiar en Dios, a depender de la ayuda y de la misericordia de Él, apoyándonos en su palabra. Y créame, mi hermano, mi hermana, siervo, sierva del Señor, y todos los que conocemos de Dios y están conociendo de Dios, el Señor es bueno. Dios nos da una promesa extraordinaria en la palabra que nunca ha fallado, a mí no me ha fallado. Y es que Él dice, no te dejaré ni te desampararé. En la vida enfrentamos momentos difíciles, pasamos, como podemos decirlo de alguna manera, diferentes etapas. Hay momentos en los que todo está bien. Hay momentos en los que estamos sanos, tenemos tal vez buen empleo, tenemos ingresos, la familia bien, bueno, nos sentimos plenos. Pero seguido a esto, a veces viene la enfermedad, vienen las crisis financieras, se acaba el trabajo en la empresa, se acaba el negocio, la familia eh, sufre, la familia es afectada, hay desacuerdos, etcétera. En todo esto, entonces viene momentos de frustración, momentos de tristeza, momentos de lágrimas, pero sabe, en todo eso está Dios. Esa es la realidad de la vida. Esas son las circunstancias que todos enfrentamos, cada quien. Diferente prueba, diferente circunstancia. Sabe por qué el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y es entendible porque es que esta es la la reacción o el resultado del pecado del hombre hemos fallado hemos pecado y gloria a dios por los que hemos sido alcanzados por el evangelio por jesucristo nuestro señor y le hemos pedido perdón a dios pero el mundo en su mayoría en un porcentaje muy alto está alejado de dios apartado como dijo el profeta isaías cada quien se apartó por su camino entonces Ahí vienen las consecuencias, las circunstancias, las enfermedades, las hambres, etcétera, las guerras. Y eso hace que el ser humano viva eh, en una preocupación, en un afán, en una ansiedad, y eso genera un estrés grande y eso genera desesperación. Bueno, al punto que lleva a la amargura. Y una persona, una persona en amargura es... Es difícil, es el duro inclusive para el entorno que está con una situación con alguien así. Entonces, el único que puede ayudarnos y que puede darnos todo lo necesario es Dios a través de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Por eso les motivo, les invito para que nos acerquemos al Señor y le aceptemos. A aquel que no ha aceptado a Cristo lo acepte como su Señor, como su Salvador. Y aquel que de pronto está apartado, se reconcilie. Y los que estamos en Cristo, permanezcamos en Cristo. Es lo mejor que podemos hacer. Mire, aquí en la tierra, aquí en el mundo, no hay nada bueno ya. ya y, y no esperemos que las cosas mejoren, porque este es el cumplimiento de la palabra. Estamos en tiempos finales. De ahí que les recuerdo todo lo que está pasando en la tierra, en el mundo. Las hambres, las guerras las enfermedades, eh, terremotos, incendios en diferentes lugares. El hecho de que la gente se rebota, eh, se altera y, bueno, las marchas que aún aquí en nuestro país nosotros hemos tenido que enfrentar, y no es solo aquí, en muchas partes de la tierra, la persecución contra la iglesia del Señor, tanta mentira, tanto engaño, tanta injusticia y sumándole a esto, y es doloroso decirlo, tanta predicación falsa, tantos falsos profetas y falsos predicadores, todo esto ha existido, pero nunca como ahora, nunca como en este momento en el que estamos viviendo. Hoy es sorprendente, es, es, es aterrador ver la condición. Entonces, ¿qué pasa? Es que esto es el cumplimiento de, de, de la palabra de Dios, el 100% de la palabra de Dios cumplida entonces queda por cumplirse el arrebatamiento de la iglesia lo cual será la venida del señor lo que nosotros anunciamos cristo viene pronto la trompeta suena y la iglesia subirá nos iremos con el señor y se iniciarán los juicios apocalípticos entonces es por eso que les motivamos a cada uno a estar agarrado de la mano de dios agarrado de cristo porque es la mejor opción hoy mucha gente hace programas sí, y bueno, Dios lo bendiga y ojalá logren bendición. Pero mucha gente desea irse a otra parte, a otro país, a otro departamento. Bueno, hoy el afán por, por cruzar fronteras, ir a, a otros países a, a probar suerte, como dicen algunos, a buscar una mejor forma de vida, a buscar ingresos, a buscar dinero. Bueno, el objetivo todo está basado en la economía, en, en la parte financiera, en el dinero. Pero yo le quiero decir a todo el que me escucha, más que buscar dinero, más que buscar eh, una mejor forma de vida, más que buscar eh, crecer físicamente, económicamente o académicamente, más que cualquier otra cosa, es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de que nos acerquemos al Señor. Todo lo demás sí se puede hacer, pero primero Dios, démosle prioridad, ya que estamos en, en el tan corto tiempo que nos queda. Y aprovechemos, porque de ahí dependerá nuestra eternidad con Dios. Así que Dios nos ayude y podamos lograr, cuando suene la trompeta, irnos con Cristo. Hago un paréntesis para recordarles nuestra dirección en pie cuesta Allí estamos ubicados en la carrera séptima, número 371. Recuerde nuestra línea telefónica, 318-767-9537. Les motivamos para quien desee y viva aquí en, en, en el área y desee visitarnos... Tenemos nuestros cultos el día martes siete de la noche, un culto de oración, el día jueves siete de la noche, un culto con enseñanza bíblica y los domingos nueve y treinta de la mañana culto muy hermoso para toda la familia y a las cinco de la tarde nuevamente un precioso culto los domingos para que el que desee visitarnos y alguien si desea ser parte de nuestra iglesia es una bendición nuestra obra para la gloria del señor es una obra, una congregación de sana doctrina. Seguimos al margen el texto sagrado conforme el Señor lo entrega en la Biblia, no, no le adulteramos la palabra de Dios para nadie, no le ponemos, no le quitamos, porque estamos regidos a un mandato divino. El Señor dijo que el que le quite a la palabra, Dios le quitará su parte en el reino de los cielos, y el que le añada, Dios le añadirá juicios. Entonces, yo personalmente siento mucho temor, siento mucha reverencia al Señor y no me atrevo ni a ponerle ni a quitarle porque estaría yo fallándole a Dios, fallándome a mí mismo. Y yo amo mi alma, amo mi salvación y quiero un día estar en la presencia del Señor. Y espero que la predicación que Dios dé a través de mi vida, a través de mi boca, bendiga a otros y también vayamos al cielo. Por eso... Con toda convicción, con toda confianza, puedo decirles, nuestra iglesia es una iglesia de sana doctrina. De esta manera, pues, el que desee ser parte de la iglesia es bienvenido y será parte de los salvos, de los que vamos a entrar al reino de los cielos. empero los que no pueden congregarse por diferentes circunstancias, razones de trabajo, de transporte, de salud... En fin, pero que usted está siendo bendecido a través del programa, lo bendigo y le motivo para que siga alimentando su alma, alimentando su fe, su vida espiritual a través de este programa. Recuérdelo que todos los días de lunes a viernes estamos en este horario de las 4 de la tarde en esta emisora Radio Melodía 1080 AM y a través del Facebook Radio Melodía Bucaramanga. Entonces, así estamos haciendo la obra del Señor y usted está siendo partícipe y está siendo bendecido. Saludo en esta hora a mi hermana y la María Herrera. Dios la bendiga. Gracias por su saludo. Y a todos un abrazo grande, muchas bendiciones. Y quiero eh, concluir, aunque es un tema extenso, pero quiero eh, concluir o anexar algo más sobre el tema Trabajando para Dios o el Trabajo para Dios. Y esta, este, esta reflexión o esta, este tema de la palabra, trabajando para Dios, nos lleva a una conclusión hermosa. Y quiero leer un versículo de la palabra de Dios con el cual quiero bendecir su vida, bendecir su alma. El escritor a los hebreos o el Espíritu Santo, hablando allí en esta carta a los hebreos que le encontramos en el Nuevo Testamento, el capítulo 6 y el versículo número 10 dice... Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Qué preciosa es la palabra cuando el Señor dice porque Dios no es injusto. De hecho, Dios nunca es injusto. Pero aquí hay una confirmación. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Amados, puede que los hombres olviden el trabajo que usted y yo hacemos. Quizás muchos, aún cristianos que me oyen, les amo a todos, por ende, los, los bendigo y un abrazo para todos. Ustedes que han sido buenos cristianos, fieles cristianos, que quizás han servido en una iglesia, en una congregación, en alguna misión, han estado trabajando y les han pagado mal, o ni siquiera les han dado las gracias, no les han tenido en cuenta. Y a usted eso lo ha herido, lo ha golpeado, porque es normal, es normal cuando una persona sirve, cuando una persona es fiel, cuando una persona es bondadosa, cuando una persona es generosa y está trabajando y aportando en un, en un trabajo, en un proyecto y no se le tiene en cuenta, ni siquiera se le agradece y por ende a veces se termina antes hablando mal de esa persona, teniéndole en poco, menospreciándole, pues eso duele. Pero le quiero decir en el amor del Señor, el Señor te habla en esta tarde y te dice, yo no me he olvidado de ti. Porque el texto dice Dios no es injusto para olvidar. O sea, a Dios no se le olvida. Puede que a los hombres se les olvide. O puede que los hombres paguen mal. Porque obviamente el ser humano sí es injusto. Por eso recuerde que el rey David oraba a Dios y le decía, caiga yo en mano de Dios, pero nunca en manos de hombres. Porque es que la mano de Dios es misericordiosa y justa, empero que la mano del hombre es cruel y no perdona. Esa es la gran realidad del ser humano, pero es la gran realidad de, de la bondad y la misericordia de Dios con nosotros, que Él es fiel, que Él es justo, que Él es bondadoso, y que Él no se olvida de lo que usted y yo hacemos para Él. Por eso el texto sagrado dice, Él no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Usted y yo hemos trabajado es para Dios entonces Dios nos va a recompensar. Ahora, las razones son muchas por las que es bueno trabajar para Dios, pero quiero mencionar algunas rápidamente. ¿Por qué es bueno trabajar para Dios o las razones para trabajar para Dios, para su obra? Número uno, porque trabajar para Dios glorifica al Señor. Es algo que a Dios le agrada, le estamos honrando a Él. Número dos, para ir rápido, porque, amados, el tiempo avanza y quiero dejarle esta palabra en su corazón. Recuerde, número uno, el trabajar para Dios glorifica al Señor. Número dos, es una manera de hacer funcionar el talento o el don que Dios nos ha dado. Qué bueno que Dios entrega talentos en nuestras manos, que Dios pone en nosotros cualidades con las que podemos servir. Entonces, cuando usted trabaja para Dios, usted está poniendo en función el talento. Y recuerde que los talentos que Dios nos da y en lo que podamos servir, debemos hacerlo. El Señor en una ocasión habló con unas personas a quienes les entregó talento. Al uno le dio cinco, al otro le dio dos y al otro le dio uno. Y el que trabajó con los cinco se ganó otros cinco, el que trabajó con dos se ganó otros dos. Pero el que tenía un talento no lo trabajó, no hizo nada con el talento, se quedó quieto, lo dejó ahí. Pero cuando el Señor lo llamó a cuenta, le reclamó y le dijo, ¿qué fue? que pasó? Porque los otros dos me dieron resultados, pero usted no hizo nada. Y por no hacer nada, la consigna fue fuerte. Dice, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque no trabajó el talento. Pero el que trabaja para Dios está poniendo en función el don o el talento recibido de Dios. Número tres, otra razón para trabajar para Dios es que podemos crecer en fe y en conocimiento. Cuando uno se interesa en trabajar para Dios, uno se, se preocupa y se esmera por, por adquirir conocimiento de Dios, por recibir más de su palabra. Y eso precisamente nos hace crecer en fe. Y qué bueno que nuestra fe no se quede estancada, sino que, que pueda crecer, que pueda avanzar. Y que el conocimiento en nosotros sea un conocimiento amplio de las cosas maravillosas del Señor. Número cuatro, otra razón para trabajar para Dios es porque no hay muchos servidores. Es porque no hay muchos que lo hagan. No hay muchos siervos. Hay muchos que quieren llevarse en aplausos. Hay muchos que quieren reconocimientos. Hay muchos que quieren que todos les digan que son la mejor persona, pero un verdadero siervo es poco. Son pocos. Porque no es fácil ser siervos. El ser siervo es soportar muchas veces aflicción, soportar el calor del día, soportar trabajo, soportar sacrificio, entre otras. Y no hay muchos que lo hagan. ¿Y sabe por qué no hay muchos siervos? porque hoy hay mucha falta de compromiso y de amor por el servicio a Dios entonces le invito para que usted ame el poder servir a Dios y pueda servirle al Señor en lo que esté a su alcance y número cinco otra razón para servir a Dios es que el trabajar para Dios trae grandes recompensas. Y aquí está el texto sagrado que estamos leyendo. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestro trabajo. Y la obra de amor que usted realiza obrando y haciéndolo para gloria de él, él nos recompensará grandemente. Y finalmente, número seis, recibiremos el galardón. Recibiremos la vida eterna, recibiremos la salvación porque un día escucharemos las palabras dulces, tiernas de nuestro amado, que nos dirá, bien, buen, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué bueno que un día escuchemos esas palabras maravillosas de nuestro amado Señor. Que Dios nos ayude. Y en este último minuto quiero orar por aquel hombre, por aquella mujer, que quiera reconciliarse con Dios o quiera aceptar al Señor en su corazón. Y quiera ser un servidor de Dios. Ora conmigo, Padre que esté en el cielo. Le doy gracias por tu palabra. Le pido perdón por todos mis pecados. Le ruego que me lave con su sangre preciosa. Abro mi corazón y te recibo, Señor, como mi Señor, como mi Salvador. Entra en mi vida. Limpia mi corazón. Séllame con tu Espíritu Santo y que por favor mi nombre quede escrito en el libro de la vida y no sea borrado nunca jamás lo pido en Jesucristo. Amén. Si usted oró conmigo, usted se reconcilió con Dios o entregó su vida al Señor, permanezca en él. Les bendigo a todos, les amo. Eh, un saludo en esta hora a mi hermana Flor María Moreno, que está a través del Facebook, y a todos, a todos, un saludo grande, les bendigo, que la bendición de Dios les alcance siempre, deseo lo mejor para ustedes, y una feliz tarde para todos.
0: Volverá. hola.